2: Cette émission vous est proposée avec la fantastique participation de Mathieu Duménil, Cyril Galinet, Zacharie Cortès, Victor Grébaud, Denis Vigneron, Gilles Prince, Bazin Denis, Olivier Coates, Jean-Frédéric Pinjon et Nicolas Jound. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous donne des, une sorte de résumé condensé et simplifié pour que tout le monde puisse comprendre sur l'actualité tech, internet et gadget. Et le plus fort de cette émission, c'est que non seulement l'actualité est résumée et simplifiée, mais qu'en plus, elle reste profonde, intéressante et euh, adapté aux gens qui s'y connaissent vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte, votre animateur, la personne qui vous reçoit dans notre humble podcast. Et je suis accompagné aujourd'hui pour euh, m'aider à commenter toute l'actualité du merveilleux Jeff Clavier qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu Jeff
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes depuis la Silicon Valley où pour une fois, il ne fait pas super beau. Bon.
2: Eh bien, écoute, euh, il fait un temps super pourri à Paris aussi, donc euh, on s'est donné le mot. Euh, où, comment, quel temps fait-il à Londres, camarade Dani
1: Ah, bah, à Londres, il fait beau et merveilleux et chaud comme tous les jours.
2: <rire> ça, c'est de la
1: propagande, ça.
2: <rire> <rire> tu peux baisser un tout petit peu le volume de ton micro, Dani, du coup, maintenant, t'es un, un tout petit peu trop. trop... Élevé. Euh, la voix de Danny euh, qui est suave et douce et, et sucrée euh, ne sera pas étrangère aux oreilles des tout premiers auditeurs euh, de, des podcasts que j'ai commencé à produire et d'ailleurs même des auditeurs euh, de longue date du Rendez-vous Tech puisque Danny est mon camarade de jeu des tout premiers podcasts à savoir d'Azerod.fr et tu as même été présent euh, sur certains Rendez-vous Tech aussi ça fait oh quoi 2, 3, 4 ans que tu pas venu ah, ça doit
0: faire deux bonnes années minimum, ouais.
2: <rire> ouais, quelque chose comme ça. Euh... Et je dois dire
0: que c'est c'est la voie à laquelle j'étais familier puisque c'est comme ça qu'on s'est connus parce que j'étais un des un des listeners de azeroth.fr à l'époque et d'ailleurs on peut faire la bise à Nat au cas où elle ne. Oui, elle
2: tout à fait. Ouais, tout et à fait. Et d'ailleurs
0: pourquoi est-ce que tu ne l'as pas invité à faire le rendez-vous avec Pat
2: <rire> Il faudra qu'on pense à refaire un truc ensemble maintenant qu'elle est revenue sur Paris. On essaie, on est, on est réfléchira à faire au, au moins un petit truc sympa ensemble. On y pensera. Euh, et, et donc, euh, tu es présent avec nous, Dani. Je vais juste préciser euh, on sait que Jeff est venture capitaliste euh, dans la Silicon Valley. Euh, toi, tu es aussi impliqué dans le milieu tech, euh, puisque j'ai appris que tu, en tant que euh, responsable, haut responsable marketing chez Alienware, tu donnais aussi des interviews et tu parlais à des gens euh, euh, dans la presse et tout ça. Donc, euh, tu es une, une personnalité publique maintenant, Dani.
1: Euh, oui, oui, bah je pensais que tu savais en fait et euh, <rire> pour la petite histoire, un jour, bah Patrick il m'envoie un, un tweet, je crois, ou un, un texto en me disant oh, mais t'es sur une interview, je savais pas que t'en faisais, etc. Oui, oui, ça fait ça fait longtemps, j'en ai fait beaucoup. Et je découvre, tu me dis
2: rien, tu ne me dis plus rien <rire> Dani. Bah, c'est
1: tellement intéressant <rire> ce que
2: je dis <rire> Écoute j'espère que tu vas être au moins un peu intéressant Puisqu'on a une émission à faire maintenant Et on va se lancer immédiatement Puisque tout le monde est prêt Jeff ça va, Dani, ça va, c'est parfait On va commencer, à... oui non tu voulais yep. dire quelque chose Jeff Oui
0: super Non non c'est bon, il <rire> n'y euh, a pas eu de tremblement de terre depuis 48 heures. On a eu euh, <rire> le plus gros tremblement de terre Depuis que j'ai débarqué dans Silicon Valley Il y a 14 ans, il y a deux jours Mais euh, là tout va bien
2: et il y a eu des, des dégâts Tout va bien euh, Tout va bien parce que
0: c'était à 100 km de, de chez nous à, à Palo Alto, c'était euh, centré à, dans la Napa Valley, donc, qui est l'endroit le, euh, vinicole euh, de la Californie. Et là effectivement il y a eu quand même pas mal de casses, euh, mmh. pas mal de blessés, aucun mort, euh, heureusement, et euh, pas mal de, de dégâts au niveau bouteilles cassées. Bon, oui, c'est ce qu'on a bien. vu.
2: Ouais, on a vu pas mal de, de photos sur Twitter. Mais heureusement, euh, visiblement, le principal euh, est, est sauvegardé puisque toutes les annonces, genre de Motorola et d'Apple et tout ça, ne seront pas impactées euh, en début, en début du mois prochain. Donc, Ouf, euh, on est sauvé. <rire> voilà, ça exactement. Une
1: catastrophe, une vraie. <rire>
2: Bon, on va commencer avec Google justement euh, qui fait des choses assez intéressantes dans le domaine de l'acquisition de nouveaux clients ou dans la rationalisation euh, de l'accès à ces services, ça sera à vous de juger. Euh, et je vais me retourner vers Jeff assez vite après avoir présenté un petit peu ce sujet parce que je pense que c'est la personne la plus concernée directement euh, par les discussions. C'est-à-dire que Google, selon certaines rumeurs qu'on a entendues ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines, serait en train de remettre en, en de, de revoir ces services web pour permettre aux enfants de moins de 13 ans d'y accéder. Euh, il faut savoir que sur la plupart des services web, euh, la, la limite d'âge, généralement, est euh, les 13 ans. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Google, euh, si vous voulez utiliser bon, des services Google, pas le moteur de recherche bien sûr, mais des services Google, avoir un compte, euh, si vous voulez avoir un compte euh, Facebook, et si je ne m'abuse, un compte Twitter, euh, la plupart de ce type de, de, ces types de services sont a priori réservés aux gens qui ont plus de 13 ans. Et quand vous euh, signez, ou plutôt quand vous cochez la case qui dit euh, j'ai lu et j'accepte euh, les conditions d'utilisation de ce service, et généralement il y a une clause qui dit j'ai plus de 13 ans. Et ça veut dire que même si les parents sont au courant, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, euh, si vous avez moins de 13 ans, évidemment. Donc, euh, c'est une, une, euh, une, euh, une rumeur qui peut être prise de deux manières différentes. Euh, la manière la plus euh, sanguine, je dirais, c'est ah bah voilà, ils essayent d'avoir plus de clients et donc ils veulent ouvrir leur service au moins de 13 ans. Donc, la question de l'éthique euh, se pose un petit peu. Mais du coup, je me retourne vers Jeff parce que euh, pour lui poser la question puisque lui a des enfants et je crois que je connais déjà le contre-argument euh, qu'il va nous donner mais je vais lui poser euh, je vais lui poser la, la question quand même directement. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu penses de cette idée de ou de cette histoire de cette rumeur euh, que Google euh, ouvre la possibilité d'avoir des comptes aux enfants de moins de 13 ans
0: Bah, je pense que de toute façon euh, et, et comme tu le disais Patrick, j'ai j'ai deux enfants euh... Un de 17 ans et, et une fille de 13 ans. Euh, et ma fille de 13 ans, euh, je pense à collectionner des comptes sur tous les services online que tu puisses imaginer, y compris ceux qui ne sont pas accessibles au, euh, au, au moins de 13 ans, en, essentiellement en mentant sur son âge, hein, puisque euh, c'est déclaratif, c'est-à-dire que tu dis ma date de naissance, c'est le temps. Et en gros, euh, je crois que. Elle a créé son compte Facebook quand elle avait 10 ans et donc elle a dit qu'à l'époque elle avait 16 ans, quelque chose comme ça. <rire> et, et de fait, euh, tu te retrouves dans un environnement où tu dois expliquer à tes enfants quels sont les risques euh, liés euh, bah, au bullying euh, et tout ce qui se passe en fait en online. Oh,
2: pardon, donc, au, au, au bullying, tu veux dire euh, « bully » comme les, les gens qui… Euh, comment on traduit « bullying » en français d'ailleurs
1: euh, Je ne sais pas. Et les gens qui malmènent enfin euh, les enfants
0: qui malmènent les autres dans la cour de récréation voilà c'est ça ce genre de choses et qui font ouais. ça donc euh, en ligne en ligne et... aussi c'est
2: pas le bullying genre euh, on va jouer au bullying avec des qui et des Non, non, non c'est pas
0: le bullying <rire> c'est le bullying ah et, euh, OK d'accord et donc euh, ça fait partie de de ce que tu apprends à tes enfants dans le cadre de leur éducation pour être un internaute. et je pense que le fait que Google essaie de créer des services qui sont plus compatibles au moins de 13 ans c'est à la fois une réponse à un besoin, puisque bah, euh, à un moment ou à un autre, tu sais que tu as des tonnes, de, as des millions d'utilisateurs qui sont potentiellement des enfants, autant adresser leurs besoins avec un, avec un produit qui soit, euh, qui soit adapté. Et puis après, il ne faut quand même pas se leurrer, c'est que c'est une façon pour Google de récupérer des utilisateurs supplémentaires, avec un taux de rétention qui est énorme, parce que si tu crées ton compte sur Gmail quand tu as 10 ans, euh, quand tu auras... Euh, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu auras toujours ton compte sur Gmail, que ça devient ton identité première. Et donc, oui. euh, je pense qu'il y a un côté intéressé qui est essayer d'accéder à, à une, une source euh, de nouveaux utilisateurs le plus tôt possible. La question, c'est jusqu'où ils vont aller pour euh, développer ces fonctionnalités et quel est le, 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 les, les risques, en fait, quels sont les risques qu'ils vont prendre si jamais ils ne font pas un boulot à 100% sûr et que du contenu qui est a priori non accessible par les enfants de 13 ans, d'un seul coup devient accessible.
2: Bah comme tu le dis, en fait, le, le truc dont il faut se souvenir, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est déjà accessible de toute façon, puisque nombre d'enfants euh, se créent leur compte en mentant sur leur âge. Euh, et la manière de, de faire ça est très très importante, effectivement, et, et on a, selon encore une fois les rumeurs, euh, il semblerait que les choses soient faites de manière assez intelligente euh, chez, chez, avec ce système, c'est-à-dire qu'il y aurait des comptes qui seraient rattachés aux comptes des parents, les comptes des enfants seraient rattachés aux comptes des parents, et il y aurait euh, des panneaux de contrôle où vous pourriez contrôler euh, ce que peut faire et ce que peut voir euh, votre enfant. Et de la même manière, il y aurait un YouTube, une version YouTube qui serait, euh, qu on, comme on l'appelle en anglais, child safe. Donc, euh, euh, acceptable, euh, sûr pour les enfants. Euh, D'un autre côté, euh, encore, je ne sais pas combien de co côtés à cette histoire, mais il ne faut pas non plus se, se leurrer, comme tu le disais, Jeff. C'est aussi un moyen de, euh, pour Google d'aller chercher euh, de nouveaux clients, entre guillemets. Bon, il, faut, il faudrait plutôt dire des utilisateurs. Et des, des utilisateurs qui sont très captifs. Euh, si, si, effectivement, si on les si on les chope très jeunes, ils vont rester euh, euh, avec les services. C'est à ce moment-là qu'il faut les avoir. On sait que les enfants, les enfants. Les jeunes euh, commencent à utiliser ce type de service. Euh, assez jeunes, on pense à Snapchat, par exemple, qui est euh, extrêmement populaire chez les adolescents. Euh, on se doute bien qu'ils commencent peut-être pas à 9 ou 10 ans, mais 13 ans, il, il, il est à peu près sûr qu'ils sont déjà en train d'utiliser ce type de choses. Euh, Dani, oh oui, toi, est... ouais. ouais, euh, toi qui Oui, C'est clair. Oui. Ouais, t'es d'accord. Dani, toi qui es quand même un grand enfant, euh... <rire> qu'est-ce que tu penses de, bon, en de fait, cette fait, Il y, y
1: a deux choses qui, euh, qui m'interpellent euh, là-dessus. La, la première, en fait, hein, et c'est surtout vraiment au niveau de la sécurité, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, euh, parce que j'ai l'impression que. Enfin, j'ai un peu. Excusez-moi, j'ai été déconnecté un instant, vous m'entendez
2: Oui, tout à fait. Ah,
1: très bien. Euh, et donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est au niveau de la sécurité, parce que les parents, ils vont voir, oui, une version qui est child safe pour les enfants, etc. Euh, j'ai peur qu'il y ait pas mal de gens, en fait, qui, se, euh, qui, qui, euh, qui abandonnent un peu leur droit de regard et leur, leur, le, tout le devoir éducatif qu'on a vis-à-vis -vis des enfants sur les dangers d'Internet. Et ça, pour moi, c'est c'est un équilibre assez assez risqué.
2: Ouais, effectivement, c'est sûr que le le problème existe. Euh, si jamais tu euh, tu te des charges de ton devoir d'explication et d'éducation avec les enfants parce que tu dis, bon bah Google, il dit que c'est euh, assuré, Il bon,
1: a rien à faire, on est tranquille, on est en sécurité et en fait, c'est pas forcément le cas. Je suis sûr qu'il y a forcément des, des gens qui vont arriver à contourner ces protections et, euh, et, et voilà, et, enfin disons que la, ce qui est le plus important là-dedans, c'est la sécurité des enfants. Euh, oui, mais... Et...
2: Ouais, vas-y, vas-y,
1: Mais sinon, bon, globalement, je trouve que je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est une bonne chose. Si on met euh, à part euh, vraiment de côté l'aspect le, le, sécurité, euh, c'est surtout, à mon avis, un moyen pour Google aussi de, de générer euh, plus de revenus pour avoir euh, un maximum de, de contenu qui va être euh, exclusif et dédié aux enfants, et donc avec des contenus publicitaires ou euh, branding euh, pour les marques qui veulent euh, gagner en visibilité euh, sur ce public-là.
2: Ce qui est marrant, tu vois l'image que ça m'a euh, que ça m'a euh, conjurée, c'était effectivement les enfants qui après avoir passé euh, deux ou trois heures sur YouTube, tu te dis bon, euh, c'est comme tu les mets devant un DVD, tu sais, ah et oui. puis t'es tranquille pendant deux ou trois heures, tu les mets deux ou trois heures devant YouTube, et après évidemment, fatalement, puisque YouTube marche avec la pub, ils te reviennent en te disant, ah, papa, j'ai besoin, il faut que tu m'achètes le. Bon, oh, Pardon, finalement c'est comme c'est ouais. comme quand regarder faut... les dessins
0: animés à la télévision et euh... puis, attends, le, reta non, le, retargeting, là, le retargeting de ce que tes tel... enfants en fait ont voulu acheter
2: oui, non mais attends, mais en, le, le truc c'est que, c'est pas comme quand ils regardaient les trucs genre le Club Dorothée à la télé, encore qu'il y avait un petit peu de, de, de pub, mais là c'est vraiment de la pub hyper euh, ciblée, et donc ça va être, euh, je veux que tu m'achètes le euh, dernier euh, petit jeu de machin, ou le, le, le la poupée bidule, ou enfin euh, tu vois... Ça, ça fait longtemps,
1: mais tu te souviens pas comment, le pendant les, toutes les 5 toutes ouais, minutes pendant ouais. le Club Dorothée, euh, pendant les fêtes de Noël, euh, t'avais euh, 10 minutes de pub super ciblée sur les derniers jeux à la mode, euh, c'est pas
2: faux, c'est pas faux. Ce
1: sera plus pointu, évidemment. C'est ouais. de la pub 2014, mais mais en fin de compte, finalement, le, le résultat le même c'est vraiment créer de l'envie chez les enfants pour avoir le, le dernier gadget, le dernier jouet que tout le monde veut.
2: C'est, c'est marrant parce que, en fait, c'est moi qui me suis mis à faire le vieux con. Je me disais, ah, ben avec ces, avec ce YouTube, ils vont nous revenir avec plein de pubs qui vont nous pourrir le cerveau de nos enfants. En fait, c'est vrai que nous, quand on était petits, on regardait exactement les mêmes trucs et on avait exactement les mêmes pubs, enfin, Au
1: moins, donc, au moins maintenant, les pubs qu'on voit sur, par, par le biais d'Internet, elles sont relativement proches de ce qui nous intéresse.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Bon, euh, donc, pour cette question des enfants, je pense que... Mais je, je comprends aussi l'autre côté de, de la chose, le fait que euh, ça soit un petit peu... Je sais pas, disons que ça peut mettre les gens mal à l'aise de se dire qu'ils bah, vont aller chasser euh, sur les terres des, des, des très jeunes. En même temps, quand on se rend compte que de toute façon, ils ont leur compte, autant que les choses soient gérées euh, sérieusement, en comprenant que ça ne dédouane pas du tout les parents du devoir d'éducation de, et d'explication sur Internet. Là, les gens qui nous entendent, les auditeurs du Rendez-vous Tech, je pense qu'ils sont conscients de, de tout ça. Euh, il n'est pas certain que les, les personnes un petit peu moins averties en soient aussi conscientes. Euh, mais allons voir de l'autre côté du spectre euh, de la vie, le spectre de la vie, c'est très beau, je trouve.
0: Juste une chose à rajouter. Oui, pardon, euh, Ça dépendra aussi de la façon dont les parents reçoivent un rapport sur ce que le gamin a regardé, etc., etc., de manière à ce qu'ils puissent avoir un sens de quels sont les, différentes, euh, les différents sujets, les différentes vidéos qu'ils ont regardées. Parce que c'est ça aussi qui est, est intéressant, c'est d'essayer d'accompagner les enfants dans leur découverte du savoir. Enfin, je sais que c'est ce, mmh. ce que moi, en tant que parent, j'aurais aimé avoir. Ouais. C'est un peu non, de l'espionnage
1: quand même hein, ce, ce côté, euh, parce que finalement euh, ton, ton, ton enfant il a peut-être envie aussi d'avoir un jardin secret etc et si tu commences à, à, à je trouve regarder ce genre de choses, même si toi en tant que parent effectivement c'est intéressant je trouve que si tu te places du côté de l'enfant c'est pas forcément très agréable, donc je pense que euh, c'est un ouais. peu une épée à, à double tranchant
2: C'est pas faux ouais mais disons qu'il ira, le, le gamin ira, ou la gamine ira euh, créer son jardin secret ailleurs.
1: <rire> euh... Oui, mais bon, il vaut mieux pas qu'il soit trop secret, sinon après, oui, il faut plus superviser <rire> les enfants. Tu sais, L'enfant
0: le, hein. peut avoir son, son, son jardin secret, après ça dépend de, du, du dialogue que tu as avec eux, et mmh. euh, de, de la franchise que tu as par rapport à, aux différentes choses sur lesquelles ils vont te poser des questions. Euh, mmh. Donc effectivement, ils peuvent toujours, derrière les gamins peuvent toujours euh, mentir sur leur... Euh, leur âge, euh, sauf si effectivement Google commence à avoir un système où tu dois euh, genre montrer une photocopie de ton passeport, en tout cas, ce qui ne fait ouais, pas ce une friction hein. absolument mmh. monstrueuse. Euh, derrière, le gamin, ils ne sont, ils sont pas bêtes. Hein. Je veux dire, je peux te dire qu'à partir de 10 ans, euh, ma gamine a, commen a commencé à créer des tonnes de trucs. La bonne chose, c'est que dès qu'elle est arrivée sur un, sur un réseau social, elle invitait ma femme en tant que premier, euh, premier friend. Donc on pouvait suivre euh, systématiquement où est-ce qu'elle allait. Mais euh... Ouais, Donc
2: vous, vous, vous avez réussi justement à construire cette relation de confiance avec les enfants qui est si importante pour justement euh, pouvoir euh, avoir de loin un œil sur ce qu'ils font sans avoir besoin de les espionner. Euh, yep. Il n'est pas dit que tout le monde y arrive. Ouais. Euh, donc je disais l'autre côté, l'autre extrême du spectre de la vie, c'est-à-dire euh, quand on est vieux et qu'on meurt, <rire> qu'arrive-t-il à nos comptes et nos... Euh, nos, nos nos possessions, en quelque sorte Non, on va dire nos comptes en ligne. Euh, il y a un État aux États-Unis, l'État du Delaware, qui, pour la première fois, a donné aux héritiers euh, un, un accès aux données numériques euh, de, des personnes qui étaient décédées. Et c'est une question qui est moins triviale euh, que ce qu'on pourrait penser, parce que euh, ça pose des, des grands problèmes de, de, de confidentialité. D'une part, il peut y avoir des informations confidentielles d'une manière générale sur les comptes que, euh, qui, que, que vous avez euh, qui vont vous concerner, vous. Mais il y a aussi des, des sujets un petit peu inattendus si on n'y réfléchit pas deux secondes. C'est, par exemple, si un, un médecin euh, décède euh, et que ses enfants récupèrent ses comptes, euh, bah, bah son compte Gmail, par exemple, hein, son compte mail ou, ou ailleurs, euh, chez, chez un autre fournisseur de, de services, euh, eh ben il risque d'avoir une correspondance euh, privée avec ses, ses patients. C'est un exemple comme ça, mais il peut y en avoir d'autres, euh, et il peut y en avoir, à vrai dire, euh, énormément d'autres. Donc, Là aussi, on a une question euh, techno-légale intéressante qui se pose euh, et je suis pas sûr qu'il y ait une, une réponse facile. Est-ce qu'il faut avoir accès aux données numériques parce que d'un autre côté pour la dans la grande majorité des cas j'imagine c'est des choses qui sont quasiment impossibles à accéder quand quand la personne est décédée et on peut avoir des choses qu'on voudrait garder je sais pas des collections de photos par exemple et plus ça va aller plus ça va être des des choses importantes et beaucoup de choses qui vont être conservées sur ces services donc je ne sais pas s'il y a une réponse facile et Mais je alors, me retourne Patrick, encore vers vous.
1: regarde ouais. comment Comment, par exemple dans ton exemple du, du médecin comment on faisait avant qu'il y ait des ordinateurs et avant qu'il y ait internet, tout était écrit et donc j'imagine que le jour où euh, le médecin décède il y a une trentaine d'années ces euh, bah, archives elles sont là et donc les héritiers ils ont, ils ont accès à ces archives là mais je pense pas qu'il y ait eu énormément enfin, de, de, de malversations à ce sujet là et que c'était vraiment un gros problème de, 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 de sécurité, de confidentialité
2: ah Dani moi qui voulais créer une sorte de scandale et de <rire> et de controverse tu me ramènes à la à la à la réalité du papier et oui, le
1: papier finalement parce que tout le courrier tous les photos tout ce qu'on avait non, qui était vrai, déjà matérialisé vrai, à l'époque bah, finalement euh, quelqu'un tombera dessus hein
2: mais comment est-ce que ça se passe par exemple pour un compte euh, bon, vous 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 tous qui êtes euh, riches là je suis sûr que vous avez tous des comptes euh, privés en Suisse et des et des euh, euh, coffre en Suisse, est-ce que euh, quand ton, ton oncle qui est riche et qui décède euh, et qui a un compte en Suisse euh, est-ce qu'on a le droit d'accéder à son, à son compte personnel euh, numéroté ah,
1: Si t'es si un de ses héritiers bien sûr
2: ah, Bon bah d'accord, donc c'est la même chose Ok, très bien ça dépend, enfin, que...
1: ça dépend de quelle manière le testament a été établi etc mais finalement enfin, c'est des choses qui existent depuis,
2: depuis toujours je sais pas, c'est quelque. Je sais pas pourquoi je le vois de manière un petit peu différente pour les choses numériques. C'est tellement. Euh, ah
0: non, c'est des, des biens, c'est des biens, c'est des biens digitaux. Euh, de la même façon que tu as des biens physiques qui sont partagés dans le cadre euh, et accessibles dans le cadre du testament et de, euh, mmh, de mmh. sa gestion, bah, c'est, ça fait partie de, euh, à la fois de tes legacy, donc ce que tu laisses derrière toi, ton et puis bah, ouais. de ton. Enfin, Legacy, c'est pas héritage. Enfin, ouais, héritage. Non, héritage. héritage tu... au sens intellectuel. Au sens euh, intellectuel, intellectuel ce que tu... voilà.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Oui, mmh. oui, ouais, euh... non, t'as raison, ouais.
0: Et donc, si tu pars du principe qu'on passe tellement de temps en ligne que ça fait partie, en fait, de notre, de notre héritage et de ce qui te définit, c'est logique euh, de l'étendre.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Je sais pas pourquoi j'avais une, une vision un petit peu. Euh... Euh bah j'y avais pas j'avais peut-être pas assez réfléchi mais vous avez raison vous m'avez amené un éclairage nouveau sur la chose et je pense que vous avez vous m'avez Clarifier euh, les idées. Donc, euh, chers auditeurs, si euh, pour vous aussi ça a été utile, <rire> cette, cette petite réflexion, venez nous le dire dans les notes de l'émission. Ça serait intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez d'autres euh, visions de la chose, justement, qui font qu'on on ne, on ne devrait pas euh, laisser un accès euh, ouvert à ce genre de choses. À moins que bien sûr si euh, le, le, le la personne euh, qui est décédée avait mis dans son testament euh, je ne veux pas que les gens aient accès à mon compte euh, euh, y, mon compte youtube et mon compte google et mon compte facebook euh, peut-être que ça il devrait y avoir un moyen de le de, 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 de protéger ce type de souhait hmm. intéressant Bref, euh, j'avais d'autres sujets qui étaient un petit peu connexes comme par exemple la manière dont Twitter gère euh, les les contenus euh, qui devraient ou qui ne devraient pas être sur twitter. Il y avait cette histoire absolument affreuse de de la décapitation du journaliste James Foley que j'ai hésité euh, à, à évoquer et je crois que au final les 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 sujets comme ça se résume souvent à, euh, oui, quand nous on veut faire supprimer quelque chose, c'est très bien et tout le monde aurait tendance à dire que a priori, il faudrait pas qu'on ait qu'il qu faudrait que Twitter puisse enlever ce genre de choses, mais d'un autre côté si nous on a le droit de le faire, pourquoi est-ce que les censeurs chinois, par exemple, hein, je prends cet exemple tout à fait au hasard, n'auraient pas le droit de le faire aussi, et pourquoi est-ce qu'on s'insurge quand les censeurs chinois le font euh, Évidemment, c'est une question euh, théorique, je crois que dans la pratique, on se rend bien compte de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, mais il est difficile d'établir des règles qui vont faire cette distinction. Donc,
0: euh, enfin, bon, le free speech, c'est euh, euh, donc le, le, la liberté de parole. La ouais. liberté de parole, hein, c'est vraiment la, la planche savonnée parce que c'est difficile de savoir mmh. où tu mets les, où tu mets le, la barrière mmh. du ouais mais ça c'est acceptable et ça ça l'est pas parce que tout dépend Exactement, de ton point de vue. Ouais.
2: Et d'ailleurs, euh, la liberté de, de parole, qui est sacro-sainte aux états unis euh, qui est étonnamment aussi, pas aussi sacro-sainte sur le vieux continent, euh, elle est limitée partout. Si on commence à parler de euh, au hasard de pédophilie, euh, je pense qu'il n'y aura personne pour aller invoquer la liberté de parole euh, pour laisser ce genre de contenu euh, disponible. Donc effectivement, c'est toujours le genre de débat qui est, bah, tu l'as très bien dit Jeff, c'est vraiment la planche savonnée quoi. Euh, mais bon, passons à un autre sujet, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus euh, léger en tout cas, euh, le sujet de la Gamescom et de la fête du jeu vidéo que c'est en général. Euh, comme vous le savez, moi je ne peux pas forcément en parler en grand détail euh, du fait de, mon, de, mon, euh, de ma situation professionnelle, mais... Euh, on va quand même en évoquer quelques sujets. La G Gamescom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand salon de jeux vidéo public au monde. Euh, c'est un salon absolument immense qui a lieu à Cologne tous les ans euh, et qui avait eu lieu donc euh, au mois d'août, il y a deux semaines, au moment où on enregistre cette émission. Il se trouve que euh, Dany et moi y étions tous les deux pour des raisons professionnelles et on a eu le plaisir de se croiser une ou deux fois euh, là-bas. Euh, et il y avait aussi d'autres sociétés assez importantes, comme au hasard Sony et Microsoft, euh, qui étaient présents et qui ont fait différentes annonces dont on va essayer de vous résumer rapidement euh, les plus gros sujets. Euh, D'abord en commençant par la conférence de Sony, qui a annoncé 10 millions de PlayStation 4 euh, vendus au consommateurs euh, parce que il faut savoir que quand on, on parle des produits vendus euh, dans la, la distribution, dans la grande distribution, euh, dans la distribution tout, tout court d'ailleurs, euh, petite et grande, euh, on parle parfois de euh, sell-in et ensuite de sell-through. Euh, je, je le dis avec un accent français. Sell-in, c'est les produits qui ont été vendus aux euh, boutiques et celle through, c'est les produits qui sont passés jusqu'au consommateur, donc qui ont été vendus euh, au consommateur. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que c'est important pour analyser les chiffres que nous donnent euh, les constructeurs souvent. On parle de jeux vidéo, on peut parler de tout type de produits euh, tech ou autres d'ailleurs. Euh, souvent, les constructeurs vont nous donner les chiffres de vente en sell-in, c'est-à-dire les produits qui ont été vendus aux boutiques qui peuvent rester dans les boutiques euh, dans des piles immenses pendant des mois et des mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé acheteur. Euh, en l'occurrence, Sony nous a bien, a bien insisté. Oula, quelqu'un s'est cassé la gueule non, OK. Euh, Sony a bien insisté sur le fait que c'était vendu aux consommateurs 10 millions de PlayStation 4 pour faire un petit peu la nique à euh, Microsoft qui avait annoncé il y a un long moment euh, un chiffre bien plus bien moindre de, de de consoles Xbox One vendues aux consommateurs. On pense qu'aujourd'hui, ils sont à peu près, c'est des estimations parce qu'ils n'ont pas donné de chiffre, mais euh, Microsoft de l'autre côté est à peu près à 5 millions de consoles vendues aux consommateurs donc contre 10 millions pour la PlayStation 4. Euh, vous vous attendiez à un chiffre aussi élevé c'est quand même un chiffre important non les 10 millions pour Sony on est à même pas un an après la sortie de la machine
1: personnellement ça, ça m'étonne pas tant que ça parce que je trouve que Sony a réussi à rectifier toutes les critiques euh, qu que les, les consommateurs leur avaient fait euh, sur les, euh, depuis, depuis le lancement de la PS3 en fait et rien que le fait, fait d'avoir atteint un prix de lancement de 399 euros pour moi c'était déjà montré qu'ils ont écouté euh, leurs fans et leurs clients, euh, contrairement à Microsoft qui a essayé plutôt de prendre une optique euh, très orientée, euh, euh, disons technologique, regarder le comme il est beau, ouais. euh, <rire> et de se différencier en fait de de, de, de la de la PlayStation 4.
2: Oui, beaucoup de gens ont dit effectivement que Microsoft avait fait à cette génération l'erreur qu'avait fait Sony à la génération précédente euh, qui était de ne pas penser à leur cœur de cible et, et maintenant ils sont évidemment en train d'essayer de rectifier le tir. On va. Et, en parler et un je pense peu aussi que
1: c'est vraiment une question de prix et euh, tout simplement oui, à, à machine tout à fait, comparable. Ouais. et quoi qu'on en dise, elles sont comparables technologiquement. Euh, effectivement, 100, 100 euros de différence c'est énorme.
2: Surtout quand on n'a pas euh, de, de d'explications de, concrètes pour la différence de prix euh, le, le, il n'y avait pas de alors oui le Kinect était un accessoire intéressant et je dis était, on va y revenir un petit peu plus tard, mais euh, malheureusement il n'y avait pas eu de preuves euh, pratiques euh, d'exemples pratiques sur ce que ça pouvait apporter euh, une autre petite nouvelle donc qui est sortie de la conférence de Sony, c'est le SharePlay, euh, qui est une fonctionnalité qui permet à n'importe lequel de vos amis sur le PlayStation Network de euh, venir jouer avec vous sur un jeu que vous avez acheté, même si lui ne l'a pas acheté. C'est-à-dire que euh, cette fonctionnalité utilise le fameux streaming euh, de jeux en vidéo euh, dont on vous parle depuis des années dans le Rendez-vous Tech avec euh, OnLive et ce genre de choses. Vous savez, le truc auquel Yann ne croyait pas du tout. Donc, il utiliserait euh, le streaming de jeux vidéo pour euh, faire venir un ami à vous euh, pour, qui va jouer avec vous. C'est comme, euh, ils il donnaient cet exemple de la manette qu'on passe euh, quand on est sur le même canapé. Et aujourd'hui, on est plus souvent sur le même canapé et donc on n'a plus l'occasion de faire ce genre de, 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 de choses. Euh, là, ça serait possible, pendant euh, une heure, avec n'importe quel jeu que vous avez acheté, euh, un ami peut venir jouer avec vous. Alors, franchement, c'est une fonctionnalité qui, euh, sur le concept, euh, est très intéressante. Euh, D'autant plus que, comme je le disait votre ami n'a pas besoin d'avoir acheté le jeu c'est juste euh, un truc pour s'amuser ensemble euh, qui est facilement accessible bien sûr l'idée étant que ça lui donne envie d'acheter le jeu ensuite mais ce qui m'a le plus marqué c'est qu'ils sont en train de couper l'herbe sous le pied avec ce type de fonctionnalité qui faisait partie de l'annonce de Microsoft pour la Xbox One dans une forme différente mais tout de même ce type de, de flexibilité qu'offrent les contenus digitaux. Euh, et ils sont non seulement ils ont pris le, le, de l'avance sur le nombre de, de produits vendus euh, avec une offre solide, mais en plus maintenant ils sont en train de revenir à la charge pour prendre encore plus d'avance sur le côté euh, offre numérique et partage numérique. Alors que c'était quelque chose que Microsoft aurait pu mettre en avant euh, s'ils avaient mieux formé leur euh, leur message et leur euh, manière de communiquer. Euh, moi ça m'a vraiment marqué et, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Euh, Jeff, toi tu es euh, joueur console ou t'es es plutôt PC? Euh,
0: bah, moi j'ai en fait arrêté de jouer il euh, y a 3-4 ans, j'étais essentiellement joueur PC. Euh, mes investissements dans le jeu étaient essentiellement euh, social gaming ou PC gaming. Euh, mais euh, bon, tu, tu connais euh, Curse, la boîte dans laquelle j'ai investi il oui. euh, y a six ans. Euh, et donc Kurt commence à vraiment prendre une bonne position sur des jeux consoles donc on commence à se poser la problématique de parc, de qu'est-ce qui se développe de quels jeux il faut supporter etc. Mais en fait on, je suis resté euh, de façon pré, prédominante euh, PC, euh, PC Mac quoi
2: Ouais, donc euh, le, le, les PlayStation et tout ça, c'est pas ton. Moi, j'avoue que je suis quand même, euh, pour ceux qui connaissent cette expression, PC Master Race, donc euh, je préfère quand même mon PC, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mes consoles aussi. Bref, le SharePlay, c'est une euh, fonctionnalité qui devrait arriver avec une prochaine mise à jour de euh, la PlayStation. C'est quelque chose qui est intéressant et surtout, je suis curieux de voir euh, jusqu'où ils vont amener ce type de fonctionnalité. On Moi ce de que micro... j'aimerais savoir
1: surtout c'est oui. au, au bout d'une heure qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que <rire> tu vas pouvoir te reconnecter sur la partie de ton ami avec une, un petit temps de déconnexion ou est-ce qu'au contraire tu vas être bloqué oh pendant... Euh... Moi je
2: pense que, que c'est une fonctionnalité pour essayer le jeu oui, mais... Euh...
1: Pour l'essayer et surtout temps... pour donner envie de l'acheter
2: en même temps, j'imagine que les éditeurs pourraient euh, décider de, euh, de, de de mettre à jour enfin d'autoriser de, de, d'autres types de fonctionnalités de ce type euh, qui ne seraient pas limitées à ce shareplay. En fait, là, le shareplay, c'est par défaut sur tous les jeux du PlayStation Network. Les éditeurs peuvent supprimer cette fonctionnalité, l'interdire, euh, mais par contre, j'imagine qu'il est envisageable à terme d'avoir ce type de fonctionnalité. Là, ils commencent à tester les choses, mais à terme, pourquoi pas ouvrir ces fonctionnalités un peu plus. Euh, je me souviens plus sur quelle plateforme Formes, mais il y a euh, un jeu qui sera jouable avec n'importe quel ami, euh, je me demande si ce n'est pas Far Cry 3 d'ailleurs, euh, qui sera jouable avec n'importe quel ami, euh, même s'il n'a pas ce jeu, pendant euh, effectivement avec une, une imitation aussi. Euh, mais bon, bref.
0: Euh, c'est la, la, la notion de viralité appliquée au, au, à leur réseau, voilà. donc euh, je ne vois pas pourquoi ouais. ils auraient un problème avec ça, parce que justement, c'est ce qui a rendu à ce jour tester ou jouer euh, des jeux donc try before you buy euh, essaye avant, avant d'acheter c'est difficile hein, sur euh, sur un truc comme la Playstation donc euh, c'est un super développement et au niveau de technique c'était pas évident comme tu le dis euh, avec Yann euh, dans les débuts du rendez-vous tech on avait euh, on était très euh, très euh, sceptique pique, ouais. <rire> sceptique euh, j'arrive pas à parler français aujourd'hui euh, et euh, et effectivement le, la technologie s'est développée on a des bandes passantes maintenant qui sont largement supérieures donc on peut le faire Ouais. Moi,
1: moi ce que je me demande en fait c'est dans ce cas pourquoi est-ce qu'ils passent uniquement par le shareplay et qu'ils font pas justement un try before you buy Puisque ouais, finalement euh, ça, sera, ça pourrait être les mêmes limitations et si tu as envie d'essayer un jeu bah, tu peux y jouer moi, une pense heure que à ça la va version. Venir, non
2: je pense que euh, ça va venir si
1: Je vois ça pour moi oui c'est effectivement je suis quasiment certain que c'est une phase de test oui. euh, qui, va, qui va évoluer là dessus mais oui, bon, oui, moi ce que, que j'attends ouais. surtout c'est vraiment le partage de la de la ludothèque Librairie. dématérialisée comme il y aurait sur Steam avec euh, avec oui.
0: Oui, oui,
2: effectivement, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'était une chose qui était proposée justement par Microsoft, euh, une fonctionnalité hyper intéressante, le partage de l'ensemble la, de la, de la, de la, des jeux que vous aviez avec des amis, euh, mais qui a été complètement noyé par euh, leur communication assez euh, désastreuse. Euh, et d'ailleurs, on a, on a aujourd'hui une des conséquences de ces erreurs, euh, qui est que avec leur conférence à la Gamescom, on a eu la confirmation finalement que le Kinect, cet accessoire, cette caméra qui vous permet de jouer sans manette parce qu'elle vous voit et vous pouvez faire des gesticulations euh, devant votre euh, votre xbox et qui vous permet aussi de la contrôler à la voix etc etc euh, et ben ce Kinect est a priori euh, définitivement mort et enterré non pas qu'ils arrêtent de le vendre mais par contre ils ne l'ont pas évoqué une seule fois pendant euh, toute la gamescom ou si peut-être une petite mention en passant euh, ça veut dire qu'ils sont d'une part qu'ils qu ont de gros problèmes avec euh, La enfin, la manière dont je l'analyse, c'est qu'ils ont vraiment euh, de gros problèmes avec la vente de la Xbox et donc ils se concentrent de manière presque euh, paniquée euh, sur les joueurs, les joueurs, les joueurs parce que le Kinect, beaucoup de gens ont, 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 leur reprochaient euh, que ça n'était pas un accessoire qui était vraiment utilisé pour les jeux et que c'était quelque chose qu on, dont on ne comprenait pas l'utilité. Et voilà ben là, ils ont dit bah, « Au revoir le Kinect, on n'en parle plus, peut-être qu'il reviendra après et c'est même souhaitable parce que c'est un accessoire intéressant, mais pour le moment, on se concentre absolument sur les jeux. » Donc euh, jusque là, j'hésitais encore un petit peu à m'acheter une Xbox One sans Kinect parce que je m'en achèterai une bien sûr. J'ai déjà une PlayStation 4. je vais avoir toutes les consoles à un moment. Mais le jour où je vais acheter une Xbox, euh, une Xbox One, je pense que euh, ça sera une Xbox One sans Kinect parce que j'en ai plus vraiment, j'en vois plus vraiment l'utilité aujourd'hui. C'est Tu voyais à
1: l'époque hein, une utilité au Kinect?
2: Non mais je voyais un espoir d'utilité, tu vois je me disais peut-être que à un moment euh, ils avaient été tellement, euh, ils insistaient tellement sur le fait que le Kinect était une partie intégrante de l'expérience Xbox, je me disais bon bah ils préparent des choses euh, là, je me dis, bah, c'est même plus. Je pense même plus qu'il prépare des choses. Et admettons même qu'il prépare des choses, bah il sera toujours temps d'acheter un Kinect plus tard. C'est plus du tout essentiel aujourd'hui à l'expérience.
1: Je, je regrette qu'ils aient pas prévu dès le lancement, en fait, une une super euh, killer app, en fait, qui permettait de démontrer quel était l'intérêt du Kinect pour euh, pour les vrais joueurs et pas uniquement pour les enfants qui vont aller faire un tour à Disneyland ou jouer avec euh, ouais. les tigres et les euh, <rire> et les bébés lions.
2: Bah ça je pense que euh, il le regrette aussi amèrement. Hein. Mais le, le, la question en fait qui se pose vraiment c'est est-ce qu'il y a vraiment une utilisation ludique du Kinect? Enfin ludique oui certainement, mais gamer du Kinect qui est leur cœur de cible qu'ils ont un petit peu oublié et là ça fait quelques années que le Kinect existe sur Xbox 360 euh, ça fait quelques années que le, le, le motion gaming comme on l'appelle existe et on n'a toujours pas eu alors il y a des jeux qui sont adaptés qui sont sympas mais on n'a toujours pas eu de euh, d'exemple de de réalisation convaincante pour les vrais corps gamers tu, les vrais tu, tu joueurs Je me souviens des
1: convaincus. jeux d'arcade qu'il y avait au Japon il y a, il y a 10 ou 15 ans qu'il y a eu oui, des de webcam ils étaient très sympas hein. donc il y a il y a moyen de faire quelque chose. Hein.
2: Ah bah quelque chose, oui. Mais bon, ensuite, c'est un autre débat. Mais euh, là, c'est différent quand tu vas jouer 5 minutes euh, sur ton jeu d'arcade et quand tu es chez toi à la maison et que tu vas jouer pendant euh, une, deux, trois heures.
1: Euh, écoute, je, je vais dire quelque chose qui va nous être tous d'accord déjà de base. Oui, c'est déjà, il faut qu'il y ait des jeux sur Kinect, pour qu'il soit appréciable.
2: <rire> voilà. <rire> bon, je te laisse ce mot de la fin. Euh, on a aussi l'annonce de l'exclusivité timée de Tomb Raider pour euh, Xbox One. Euh, ça veut dire que euh, pendant un certain temps, euh, six mois, un an, on sait pas très bien, Tomb Raider, le prochain Tomb Raider, j'ai beaucoup aimé le, 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 le dernier, là, euh, sera sur Xbox One uniquement. Et à vrai dire, ça pourrait être un jeu... Euh, J'adore les, les Uncharted et ce type de jeu. Et celui-là pourrait être celui qui me convaincrait de d'acheter une Xbox One à vrai dire j'en aurais sans doute acheté une avant pour faire la collection des Halo que j'ai jamais été un joueur de Halo il y a une collection Halo avec tous les jeux Halo qui arrivent sur Xbox One euh, ce, ce Noël je, je me demande si ça me fera pas craquer bref euh, D'autres news de jeu, Microsoft qui a euh, montré DeLorean, qui est une technique pour créer un service de cloud gaming, donc vidéo, comme on en parlait tout à l'heure pour Sony, euh, prédictif. C'est-à-dire que de manière à éliminer complètement euh, le, la latence, euh, et là ça devient techniquement intéressant, même au, au sujet de la tech pure, ils vont euh, vous envoyer... Euh, des images pour différentes actions que vous pourriez faire. C'est-à-dire que, au lieu d'attendre que vous appuyiez sur la manette pour euh, afficher l'image qui correspondrait donc avec un petit temps de latence parce qu'il parce qu'il doit calculer cette image eh bien il l'envoie à l'avance trois ou quatre ou cinq différentes euh, séries d'images pour les différentes actions que vous pourriez prendre euh, et une fois que vous l'avez pris bah, il vous l'affiche tout de suite donc il prédit en permanence euh, j j plusieurs fois par seconde ce que vous allez faire à vrai dire euh, un, beaucoup beaucoup de fois par seconde ce que vous allez faire il envoie les images et ça lui permet de euh, d'éliminer en fait concrètement le le lag c'est une idée intéressante euh, il faudra voir comment ça marche euh, concrètement mais il y a des, des ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que des utilisateurs euh, lambda n'arrivaient pas à faire la différence entre un jeu qui tournait euh, chez vous directement et un jeu qui tournait en cloud gaming euh, c'est une promesse intéressante faudra voir ce que ça donne euh, effectivement dans les faits mais euh, en tout cas ce que ça montre c'est que microsoft s'intéresse eux aussi et c'est presque une confirmation de l'évidence euh, à ce à cette technologie. Et dernier sujet, euh, vous, vous vous souvenez que Twitch, ce service de streaming vidéo euh, qui était, dont on avait entendu des rumeurs, donc c'est un streaming vidéo de euh, jeux vidéo. Euh, on avait entendu des rumeurs selon lesquelles Google serait sur les rangs pour acheter Twitch pour un milliard de dollars. Eh bien, les informations qu'on a eues aujourd'hui, les rumeurs, ça n'est encore que des rumeurs, euh, seraient que ça serait Amazon qui serait sur les rangs et la confirmation pourrait arriver selon le Wall Street Journal euh, aujourd'hui même euh, aux États-Unis donc, euh, le, le elle, est donc en... elle, elle est arrivée quand vous elle est arrivée, arrivée. Ouais. d'accord c'était ah bah, posté
0: sur le site de Amazon qui confirme leur achat pour 970 millions de dollars
2: ouf d'accord euh, so... Je je sais pas très bien quoi en penser de Amazon qui achète Twitch est-ce que c'est mieux que euh, Google est-ce que c'est moins bien que Google je sais pas
0: bah c'est super bizarre en fait parce que ça fait des mois qu'on a entendu la rumeur du rachat de Twitch par YouTube. Et ce qui était assez rigolo, c'est que dans, dans les sphères de la vallée, tu avais les gus de Twitch qui disaient « Non, 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 c'est pas en train de, est, le deal n'est pas fait, le deal n'est pas fait. » Et on avait d'autres mecs de Twitch qui disaient « C'est en train de, de, de se faire. » Et on a essayé de creuser. Et on avait vraiment deux choses complètement bizarres qui se, qui se contredisaient. C'était un, Twitch est définitivement racheté pour en gros un milliard. Et non, YouTube ne rachète pas Twitch. Et on ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette négociation avec Amazon en parallèle, on imagine, qui, et a priori, Yahoo était aussi sur les rangs. Ils avaient offert 1,5 milliard, parce que Marissa doit surpayer, évidemment. Et euh, <rire> les négociations n'ont pas, bah, pas été euh, euh, successful. Et donc, euh, c'est 970 millions par Amazon. Bravo à Twitch, parce que ce n'était pas évident. Il euh, faut se rappeler que Twitch, euh, initialement, c'était Justin TV. Donc ce service où tu avais une webcam attachée à la tête qui en gros faisait euh, euh, bah, te permettait d'enregistrer de, tout ce que tu faisais et c'était un peu goofy parce que c'était dans les années euh, 2000 euh, 2007-2008 et donc oui, à et un moment c'était un type
2: qui avait commencé Justin c'était un type qui avait commencé en streamant toute sa vie 24 heures sur 24 puis qu'il avait étendu euh, comme service de streaming pour d'autres enfin pour n'importe qui et,
0: voilà. et ça a évolué et, de là ouais. Et puis ça a évolué et à un moment ils ont ils ont séparer le service en deux donc d'un côté social cam euh, qui a été racheté pour 65 millions et donc Twitch qui a été racheté euh, pour 970 donc clairement cette notion de streaming live de contenu de gaming euh, a beaucoup de succès et, et euh, quand on voit un peu Twitch, donc 970 versus les autres euh, acteurs sur le marché comme Machinema qui ne fait pas aussi bien, bah, clairement Twitch a vraiment très bien exécuté
2: Ouais, c'est certain. Ils ont euh, ils ont fait un, un beau, euh, une belle opération et surtout Twitch a est promis un très bel avenir. On peut se poser la question de ce que va être cet avenir au sein d'Amazon, mais ils se sont recentrés sur les jeux euh, depuis quelques mois. Ils ont même un studio de développement de jeux, euh, etc., etc. avec leur Fire TV notamment, leur euh, box euh, pour la télé qui offre des jeux aussi euh, Amazon a pour habitude d'acquérir de, des services et de les laisser tourner tels qu'ils sont euh, de manière sérieuse euh, et de manière indépendante ou plus ou moins indépendante donc on peut se dire que Twitch continuera à tourner euh, aussi il y a une chose quand même qui me vient à l'esprit c'est que c'est sans doute pour la question de la concurrence une bonne chose que Google n'ait pas acquis Twitch parce que Twitch d'une certaine manière offre une certaine concurrence à Youtube pour le gaming et on sait que les jeux sont un, un, un des centres essentiels de succès pour Youtube et donc même si c'est pas tout à fait la même chose qu'ils font, euh, je me dis, c'est peut-être mieux que, euh, Twitch et YouTube restent séparés pour qu'il y ait une concurrence euh, saine. Euh, et entre parenthèses, je sais pas si vous savez, mais, enfin, pour ceux que ça intéresse, il y a un autre service de streaming de vidéos, euh, de jeux vidéo, qui s'appelle Hitbox, euh, qui vient de, 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 enfin, qui existe depuis quelques mois, c'est des Allemands. Donc, si vous vous dites, ah mon dieu, Twitch est chez Amazon maintenant, donc.
1: Mother's Day is around the corner.
2: c'est terminé, c'est lamentable maintenant, va... c'est la fin de Twitch. Et eh ben vous pouvez aller voir chez Hitbox.
0: Et en plus, c'est des Européens. Donc, euh, voilà. Et puis, vous pouvez toujours aussi aller chez Ustream. Pas que je le mentionne parce que c'est <rire> un de mes investissements, mais bon.
2: Ustream, j'avoue que euh, c'est plus forcément le truc le plus d'actualité aujourd'hui. Hein. Euh, moi, je, je vois plus beaucoup de gens qui utilisent Ustream. Ils ont des... ça, ça se passe quand même toujours bien chez Ustream ou, euh...
0: Oui, bah ils, ont, ils ont grossi quand même énormément, simplement ils, sont, euh, ils ont élargi la plateforme de manière à être plus un fournisseur de, de SaaS, donc Software as a Service, pour les gens qui veulent utiliser le streaming mm. euh, dans le cadre de leur plateforme promotionnelle, etc. Donc euh, c'est là où ils ont, ils ont fait un choix en termes de monétisation, euh, où avant c'était essentiellement de la pub, maintenant ils ont grossi euh, de façon assez importante sur la partie donc juste infrastructure.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a utilisé YouStream longtemps, hein, d'ailleurs euh, nous aussi. Euh, mais bon, c'est ils ont un petit peu changé d'orientation. On a, on a. Euh, on a arrêté de les utiliser quand il y a eu cette euh, orientation très claire sur euh, bah, le, la monétisation par le paiement. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas encore gagné pour euh, Twitch et les autres. Hein. On n'est plus sur du, des affaires de pub et je suis pas certain qu'ils rentrent euh, assez d'argent pour être rentables. Mais bon, c'est une autre question qu'on étudiera sans doute à l'avenir. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, Je vais quand même donner la parole à Dany sur cette histoire de Twitch. Euh, tu travailles avec des gens qui utilisent beaucoup Twitch. Euh, ah bah, évidemment, de
1: toute façon, Twitch, c'est euh, la plateforme incontournable. Contournable maintenant. Qui est, euh, oui. qui est euh, euh, vidéo et gaming, hein, ça c'est euh, c'est clair. Maintenant moi ce que ce que je me demande c'est quelle va être la, la prochaine étape d'Amazon en fait pour euh, parce que au bon, on voit effectivement qu'ils lancent ils ont lancé enfin euh, euh, le, le Fire TV euh, ils ont racheté Twitch je pense qu'ils ont l'air assez ils ont l'air euh, de se réorienter aussi en partie vers le gaming et donc euh, quelle va être la prochaine étape parce que finalement c'est la, 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 je pense que c'est qu'une étape vers quelque chose d'autre.
2: Mais quoi Oui, oui, c'est une bonne question. Oui. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vont euh, comment ils vont continuer à se développer J'aurais curieux de le savoir aussi. Euh, bon, on va euh, conclure notre partie des trois infos à retenir, notre partie principale, avec un anniversaire qui m'est particulièrement cher et qui, je pense, euh, vous le sera aussi. C'est l'anniversaire des podcasts. Euh, la date précise est un petit peu difficile à déterminer. La paternité euh, est un petit peu difficile à déterminer aussi de manière euh, euh, précise. On pourrait dire que, il y a différentes personnes qui disent différentes choses, mais... En gros, euh, la date la plus communément acceptée, c'est le 13 août 2004. Euh, un, un ancien DJ de MTV qui s'appelle Adam Curry euh, a, a enregistré une émission qui s'appelait le Daily Source Code. Euh, et c'est lui en fait le, la personne communément acceptée comme le père du, du podcasting qui lui a donné la forme qu'elle a aujourd'hui, même si beaucoup d'autres personnes y ont contribué. Et ça fait 10 ans. 10 ans déjà. Euh, C'est marrant le, le le la vie euh, du podcasting. Alors au tout début euh, en en 2004, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau que les gens découvraient à peine. Euh, moi je me souviens que j'ai en en 2005 Apple lui a amené ses lettres de noblesse en le mettant sur l'iTunes Store qui en même temps l'a un petit peu enfermé dessus mais qui lui a apporté un public énorme qu'il n'aurait pas pu avoir autrement euh, et et, et c'était donc c'était en 2005. 2006, moi j'ai découvert les podcasts, donc assez vite finalement, hein. 2006, début de l'année 2006 et puis j'ai lancé ma première émission euh, en septembre 2006, j'avais participé à d'autres émissions avant, septembre 2006 et là on était dans une période sur les 2-3 années qui ont suivi où les gens se sont dit « le podcast ça va révolutionner le monde, c'est le remplacement de la radio, de la télé, ça y est c'est la libéralisation des médias et tout ». Et, 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 et évidemment, on a vu que ça n'avait pas été aussi loin que ça. Euh, moi, j'avoue que j'ai jamais cru à un truc aussi euh, euh, enthousiaste. Euh, mais on a eu ensuite une sorte de retour de bâton vers 2010-2011. Il euh, y a des gens qui se sont dit ah mais ouais non en fait le podcast c'est mort, ça sert à rien, c'est un truc qui n'ira nulle part et, et, et on va l'oublier. Et finalement, depuis deux trois ans. Euh, on a une sorte de stabilisation et le podcast est certainement pas mort, euh, il occupe une place très très euh, présente euh, dans le paysage audiovisuel. Euh, J'ai pas peur de le dire. Il hein, y a beaucoup de gens. Il y avait une étude aux États-Unis qui montrait que euh, je sais plus 15 pourcent, euh, des Américains avaient déjà écouté un podcast ou écoutaient un podcast. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, qui connaissent ce média. C'est pas un truc complètement obscur que 0,5 ou 1 des gens euh, euh, écoutent. Euh, mais il y a 15 Il y a une place. Euh, spécifique pour les podcasts qui est différente de celle de la radio ou de la télé ou de la presse ou des sites web ou de, de YouTube ou de ce genre de choses, qui à mon avis ne va pas disparaître, va même potentiellement continuer à grossir un peu, mais euh, qui a une place très spécifique. C et particulièrement les podcasts audio, euh, bah vous vous me direz pas de contraire, hein, chers auditeurs, puisque c'est quelque chose qui vous plaît, euh, puisque vous écoutez le son de ma voix maintenant, mais c'est quelque chose qui, me, qui, qui, à mon sens, a vraiment sa place et qui est très différent de ce qui se fait ailleurs. Donc, on va voir comment ça va continuer à l'avenir, mais je pense qu'aujourd'hui la place du podcast est stabilisée euh, et, et un petit peu clarifiée et il est très présent. Tout le monde, euh, enfin la plupart des, des, des grands médias, en tout cas audio, euh, utilisent d'une manière ou d'une autre les, les podcasts. Euh, je, je je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, c'est pas forcément. Moi, moi je pense nécessaire. que
1: pour les les podcasts hein, c'est enfin le grand oh. intérêt pour je pense hein, pour les pour les auditeurs c'est que finalement c'est audio ils peuvent faire quelque chose d'autre tout en écoutant des des euh, des conversations des discussions des débats intéressants euh, c'est l'avantage par rapport à regarder une vidéo finalement sur YouTube où enfin euh, si tu veux vraiment te mettre dedans bah tu dois rester concentré de A à Z. Donc là, tu peux vraiment enfin, conduire, tu peux remplacer, euh, remplacer tes, tes MP3 d'autoradio par, par une sélection de podcasts. Et finalement, bah, voilà, c'est un, un marché qui, non, est et qui sûr. reste stable.
2: C'est sûr. Et en plus, il y a quelque chose... Ça, c'est dans la, dans la forme. Euh, je pense que dans le fond aussi, il y a quelque chose de, de très particulier dans les podcasts. C'est la capacité qu'on qu a par ce média à amener l'audience dans le groupe des gens qui parlent. On a vraiment l'impression d'écouter, d'être avec les gens qui parlent et c'est une conversation sympa qu'on a tous ensemble en fait. Et il y a cette proximité, cette, enfin, très sincèrement, vous, quand vous m'écoutez, quand les auditeurs vous m'écoutez, bah, je vous invite chez moi finalement. Je parle normalement, je parle pas comme à la radio avec un ton journalistique un petit peu débile. Ça ne veut pas dire que je suis pas sérieux dans ce que je fais, mais mais vous me connaissez, quoi. Je suis complètement. Euh, si on se rencontrait dans la rue et qu'on euh, qu qu s'arrêtait pour prendre un café ensemble, eh ben, je serais exactement comme ça. Et c'est quelque chose qui est très particulier au podcast, qui est presque unique pour ce type de média. Donc je pense qu'il y a de, quelque chose de spécial dans ce. Bon, de là, magique
1: je ne suis pas, pas trop, trop d'accord parce que honnêtement, je pense que si tu faisais des, des vidéos sur YouTube, tu serais aussi sympathique, aussi accueillant et on aurait l'impression d'être à côté de toi de toute façon.
2: Ah, mais tu me donnes des idées, Danny <rire>
1: Oh, il sont peut tête que tu fasses de la vidéo. <rire> <rire>
2: bon, je ne sais pas si Jeff, je sais que tu dois y aller bientôt. Euh, si tu as un truc à ajouter là-dessus ou si tu dois disparaître dans le, le vent de, de la Silicon Valley
0: Je vais, euh, je vais disparaître rapidement, mais j'ai quand même quelques, quelques points de vue. Donc, euh, effectivement, je me rappelle du, du temps euh, où euh, Daily Source Code, c'était le premier podcast. Et euh, comme c'était... Mmh un big deal, de, de c'était difficile d'accéder au contenu, de voir comment tu l'écoutais, etc. Donc, c'est vraiment le, la problématique de euh, la création du contenu, la distribution du contenu, euh, comment tu vas le consommer. Et, et quand tu regardes, en fait, euh, toutes les avancées technologiques euh, qu'ont amené iTunes, l'iPhone, et, euh, etc., euh, ça, ça a contribué, en fait, à l'adoption du podcast comme un médium euh, qui est... Euh, qui va qui va fonctionner et la dernière question c'était la monétisation. Donc comment est-ce que tu tournes euh, cette plateforme euh, qui était plutôt orientée vers les gens qui étaient euh, bah, des passionnés qui souhaitaient partager avec leur leur audience vers quelque chose de plus professionnel où tu peux effectivement euh, créer un business, faire de l'argent et je pense que ton ton expérimentation avec Patreon euh, qui te permet donc de bah, de monétiser un petit peu grâce aux gens qui qui nous supportent prouve que tu peux développer en fait le côté business, donc ça veut dire création, distribution euh, la partie euh, intégration de plateforme pour, pour la consommation et la monétisation, et je pense qu'aujourd'hui euh, on ne voit pas euh, si tu veux un, un renouveau sur les plateformes de, de podcast, parce qu'il y a il y a en 2006, euh, 2007, il y avait des tonnes de, de plateformes de création, de monétisation, euh, de podcasts ouais, qui pendant ont disparu. Il y en avait plein. Ouais. Qui ont toutes disparu les unes après les autres. Euh, J'avais investi dans, dans une d'elles euh, en 2005 ou 2006. Et ils avaient euh, ils avaient pivoté euh, très rapidement et une fine la boîte n'a pas fonctionné. Euh, et euh, et c'est de là en fait qu'est né Twitter, puisque la première boîte, Dave Williams, euh, bah, n'avait pas euh, n'avait pas fonctionné, et, et Twitter on est on est on est né en fait des cendres de cette boîte de podcast, hein, et donc euh, qui s'appelait Audio. Euh, et donc effectivement on, on voit en fait euh, la courbe d'évolution des podcasts et le fait que, bah, aux entours de 2009-2010 ils ont commencé à, à disparaître en termes de popularité, la popularité a vraiment, euh, est vraiment descendue et, et puis là tôt, en ouais. fait on a le renouveau euh, du podcast, on en voit beaucoup plus c'est devenu un médium euh, qui est assez utilisé et, euh, et on verra un peu où ça va quoi
2: c'est vrai que ce que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'arrivée des téléphones mobiles euh, et, et a été une vraie chance pour pour ce média, euh, parce que ça simplifie tout. Tu as une app sur ton téléphone, euh, tu le télécharges tes émissions, enfin tu t'abonnes, tu les télécharges automatiquement, et puis il est toujours avec toi. Euh, c'est quelque chose de, de, de beaucoup plus simple que ce qu'on avait à faire avant pour le podcast, pour ceux qui s'en souviennent, synchronisation sur iTunes, tout ça, parce que finalement, c'est ce que tu disais Dany, euh, il y a euh, une... tu l'écoutes quand tu fais autre chose. Et je dirais, j'ai fini par être un petit peu d'accord avec toi, Dani, sur la question de, on pourrait le faire en vidéo, mais je ne suis pas tout à fait euh, certain, en fait, parce que c'est le type d'intimité qui se développe euh, et qui s'acquiert au bout d'un certain temps. On ne peut pas faire euh, 10, 15, 20 minutes et puis avoir ce type de, de relation avec son public. Il faut des émissions un petit peu plus longues, je pense. Moi, c'est euh, quelque chose qui se développe. Je pense parce que on passe autant de temps à parler ensemble, finalement. Et sur la vidéo, c'est pas le même type d'émission qu'on va faire. Les gens vont pas regarder pendant une heure et demie euh, des gens assis sur un canapé ou en tout cas… Je suis
1: tout à fait <rire> bon, d'accord. Je... Tu prêches tu un converti. Hein. Je pense que le Mais... podcast, de toute façon, c'est un format qui… par par, par le, le biais de son existence, c'est plutôt c'est plutôt une discussion, une conversation, ouais. un débat, et que finalement une vidéo. Tu peux pas regarder enfin euh, une heure et demie de rendez-vous technique, je pense que ce serait ça ce serait, serait peu... une balle. Euh.
2: Ouais, peut-être, il y, y a non mais il y a des gens qui le font, hein. Et puis, ou alors tu peux l'agrémenter d'autres choses, mais puis il y a des geeking, c'est très bien, par exemple, il y avait euh, à l'époque Dignation que moi je regardais religieusement, mais c'est c'est un petit peu différent et c'est pas tout à fait le même type de de portée, quoi. Peut-être, ouais, ouais. Euh, mais bon, on, on sait jamais. Il y a des gens qui m'ont fait mentir par le passé et f... je conclue avec ce que tu disais, Jeff, effectivement, la question de la monétisation, euh, bah, c'est quelque chose d'assez, qui a été un problème pendant très longtemps et qui maintenant euh, est peut-être en train de trouver une solution. Euh, c'est que les, les, les gens qui euh, écoutent ces émissions euh, sont parfois et même assez souvent euh, prêts à donner de l'argent pour que l'émission continue ou en tout cas pour la soutenir, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui... qui fonctionne avec le podcast, en particulier audio. Pourquoi Parce qu'un podcast audio peut être produit par une seule personne, peut-être deux personnes si on a besoin d'autres choses, Et donc, on peut générer euh, des revenus qui peuvent être intéressants euh, avec une, une voilure aussi réduite. Donc, euh, c'est quelque chose qui est évidemment très différent quand on parle d'autres types de, de produits euh, et d'autres types de médias. Euh, Justement, on parlait de euh, monétisation et de contribution. Euh, je vais te laisser filer, Jeff, si tu dois partir, euh, avant de, de oui. remercier encore des gens.
0: Et je vous remercie de, bah, de m'avoir invité, une fois de plus. Euh, Dany, c'était un plaisir de te retrouver. Pareil. Et puis, bah on se dit euh, à dans un mois. Exactement. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été là.
2: Ciao ciao. Ciao. Et donc, je parlais de, de contributions et de remerciements, et je ne vais pas me gêner pour, encore une fois, remercier les, les nombreuses personnes qui contribuent au rendez-vous tech sur le Patreon. Euh, vous le savez, le Patreon, c'est ce qui vous permet de euh, donner une petite somme, 1, 2, 3, 4, 5 dollars, euh, ce genre de choses, euh, pour chaque épisode. Vous vous inscrivez sur le site et ensuite, quand un épisode est euh, produit, eh ben euh, la somme vous est comptée et à la fin du mois, ça vous est retiré. Il y a des gens qui font l'effort incroyable de donner euh, un petit peu de leur argent durement gagné euh, au Rendez-vous Tech. Je remercie aujourd'hui donc Jack Suleyman, Jean-Philippe Daman, Moustique, euh, Jaan, euh, Desbergès, ou Desbergès, Watch TV, euh, Marcel Bichon, Vivian Larieux, Toya, Matt C et Thomas, merci à vous les gars, euh, c'est vraiment adorable de votre part. Euh, vous savez à quel point ça me fait plaisir et ça m'aide. Euh, je remercie également tous les autres. Et entre parenthèses, on est en train d'arriver bientôt à la fin euh, de, de la liste et on recommencera au début après. Donc si vous voulez être cité bientôt, euh, n'hésitez pas à aller euh, donner euh, un petit, à vous inscrire sur Patreon. Évidemment, la première règle à respecter euh, sur cette histoire de Patreon, c'est que euh, vous êtes vous êtes là sur la durée. Hein. Je préfère largement quelqu'un, je le dis souvent, mais je préfère largement quelqu'un qui donne un petit peu moins euh, pendant longtemps plutôt que quelqu'un qui euh, donne un petit peu plus mais qui va s'arrêter assez vite. Euh, c'est quelque chose de, de... La stabilité est importante pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, je disais euh, je vous invite chez moi, c'est quelque chose que... Un, un dialogue qui s'établit. Euh, c'est vraiment une chose en laquelle je crois et en particulier pour ce type de médias, beaucoup plus que pour euh, que pour d'autres, ne serait-ce même que pour YouTube qui est quand même un média relativement personnel. Euh, et j'ai euh, fait sur le site de Patreon, justement, euh, une, ce que j'ai appelé une grande consultation nationale, où euh, j'ai lancé une discussion qui a été hyper active. En fait, j'ai, comme à mon habitude, écrit un pavé interminable sur euh, ce que je pensais euh, de, de là où était le rendez-vous tech et là où il pouvait aller dans les semaines et dans les mois à venir, voire même dans les années à venir, comment on pouvait faire évoluer les choses, et ce que pensait, euh, ce qui intéresse les auditeurs. Alors, j'avais d'abord euh, ouvert la discussion aux Patriotes, euh, les gens qui contribuent et puis évidemment je veux pas limiter ce genre de discussion aux seules personnes qui contribuent à l'émission donc je l'ai ouverte ensuite à absolument tout le monde euh, et on a eu donc une grande discussion assez active je pensais pas que les gens euh, liraient mon pavé interminable comme je le disais et il y a plein de gens qui ont donné leur avis qui ont euh, dit ce qu'ils en pensaient euh, ça a été vraiment une discussion euh, positive et constructive et il en est ressorti à peu près euh, en, en gros deux choses il y avait beaucoup de gens qui disaient différentes choses Chose. mais les deux tendances que j'ai notées euh, c'est que les deux choses parmi la liste d'une dizaine de choses que je proposais, les deux choses qui ont intéressé les gens c'était euh, l'idée d'avoir parfois pour les commentaires euh, intéressants euh, qui sont dits sur les épisodes précédents, euh, le fait de les avoir dans... L'épisode d'après, si ça apporte quelque chose, si c'est quelque chose de cohérent et une chose dont on n'avait pas discuté, un éclairage nouveau, des informations supplémentaires, on pourrait en parler dans l'épisode à venir. Euh, et il y a une autre un autre sujet euh, une autre proposition c'était peut-être des mini vidéos d'explications sur YouTube euh, comme tu disais Dani la question de la vidéo c'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'explorer à l'avenir euh, qui semblait plaire en tout cas parmi toutes les propositions étrangement euh, les choses comme le live ou euh, les, les épisodes en vidéo ou les euh, l'augmentation du rythme de parution par exemple c'était des choses qui plaisaient pas forcément euh, à tout le monde euh, Contrairement à ce que j'aurais pensé, il y a des avantages, bien sûr, au fait d'avoir un live avec une chatroom et tout ça, mais ça demande énormément de boulot. Euh, mais c'était pas quelque chose qui euh, semblait séduire énormément de gens. Par contre, le fait d'avoir des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes d'explication de sujets euh, intéressants et importants sur la tech, des choses que vous pourriez partager avec des gens auxquels vous voulez euh, euh, diffuser ce genre d'informations importantes, peut-être que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, on verra si je me mettrai à faire quelque chose euh, de ce genre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a aujourd'hui des commentaires très intéressants qui avaient été dits dans l'épisode précédent et que je vais vous lire euh, à la fin de l'émission. Dernier euh, petit, euh, petit compte-rendu sur cette interaction qu'on a ensemble euh, en début de semaine. Bonjour mon cœur, ça va <rire> Quand je vous dis que je vous invite à la maison, il y a ma femme qui vient de rentrer, je vous dis bonjour. Je lui dis bonjour et elle vous dit bonjour. Euh, il, en, en début de semaine, euh, j'ai acheté les nouveaux composants de mon PC que j'ai d'ailleurs notamment acheté. C'était l'un des paliers euh, du Patreon donc j'ai enfin acheté les composants et j'ai tweeté comme ça je me suis dit en fait je vous explique hein, j'ai appelé ma femme je lui ai dit hey, ça t'intéresse de voir un petit peu les composants du pc ce que ça donne et elle m'a dit ouais non bof pas trop donc je me suis dit bah je vais me retourner vers euh, mes chers auditeurs et mes followers sur twitter et Google+ et tout ça et je me suis dit bah je vais euh, tweeter que je suis en train de faire du streaming sur mon j'avais une webcam sur le sur le côté euh, de ma euh, mon montage euh, de pc et je me suis dit bah on va voir s'il y a des gens qui sont intéressés par la chose et ben bah, j'ai été super surpris il y a euh, je sais pas peut-être 30 40 50 personnes le maximum c'était un peu plus de 50 mais euh, qui ont suivi euh, l'émission, enfin l'émission le streaming du début à la fin euh, même à la fin, au bout de... ça a pris super longtemps, hein, ça a pris euh, je sais pas, peut-être deux heures, deux heures et demie et ben il y avait encore des gens qui regardaient euh, le, 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 le streaming, il euh, y avait 40-45 personnes qui regardaient alors évidemment euh, moi quand il les gens sont mis à regarder je suis rentré en mode Patrick animation j'essayais de, de rendre les trucs intéressants je parlais de euh, ce qu'étaient les différentes pièces, comment ça fonctionnait pour... Euh, euh, comme quelle était la fonctionnalité dans le PC, ce que j'avais choisi, euh, comment j'allais le monter, euh, les problèmes que j'avais pendant le montage, etc. C'était euh, super sympa à passer avec vous. Euh, je mettrai les liens, de, le lien de la vidéo parce qu'elle n'est pas sur ma chaîne YouTube quand même. Hein. Elle est en version privée. Donc, euh, c'est uniquement euh, les, les, les quand on a le lien qu'on peut la voir. Euh, je la mettrai dans les notes de l'émission. Si ça vous intéresse... Je ne sais pas pourquoi ça vous intéresserait, mais si ça vous intéresse, euh, vous pourrez aller le voir. Et accessoirement, euh, après avoir fait un montage parfait qui s'est super bien passé, j'ai réinstallé Windows. J'ai même pas eu besoin de réinstaller Windows. Et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui marchait pas avec mon nouveau matériel. Un seul, c'était la connexion à mon micro. Le truc le plus important dont je peux pas me passer bilan j'ai dû retourner euh, à la boutique euh, on a ils sont en train de tester le la, la carte mère etc on va voir si ça <rire> si la carte mère est utilisable finalement ou pas j'y retourne demain on verra ça euh, mais c'était super frustrant parce que tout s'était super bien passé même pas besoin de réinstaller windows machin et le truc important qui ne marche pas Les de... c'est monté les joies des PC montés, exactement. Je sais que tu me dirais, mais Patrick, enfin, achète-toi un Alienware, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, beaucoup plus, plus facile. Fou. Oui,
1: oui, oui, mais bon, j'ai quand même monté pas mal de PC en montant, donc euh, vrai. je ne peux et pas te mon... jeter la pierre, mais je sais que des fois <rire> c'est vraiment frustrant.
2: Bah, mon problème en fait, c'est que j'avais déjà une part, toute une partie du PC que je voulais, et d'autre part, euh, je vous moi, j'aime monter mon PC. On, on le sent pas forcément toujours dans le rendez-vous tech, hein, dans l'émission, mais je suis un vrai euh, geek de chez geek, quoi. Je suis pas genre le genre de mec. Enfin, je, je suis le genre de type que, bah, comme ça qui monte son PC lui-même. Et je voulais avoir exactement le PC que je veux, mais avec le. Euh, je je n'utilise pas le, le radiateur qui vient avec le processeur. J'ai un radiateur différent, Cooler Master, machin, un truc énorme. C'est le truc pour refroidir le, le processeur qui chauffe beaucoup, qui est un des éléments qui chauffe le plus. Et ben moi, j'ai. Je remplace le radiateur et le ventilateur par un truc à moi, tu vois. C'est ce genre de truc. Et celui Donc, de la carte graphique, est-ce que spécifique. tu l'as remplacé Non, j'ai acheté une carte graphique à l'époque avec euh, déjà un refroidissement passif qui n'a pas de ventilateur qui fait du bruit. La raison pour pas laquelle pas. je veux tout ça. Pardon
1: Il y en a encore des, des cartes, des cartes à ah bah. refroidissement passif.
2: À l'époque où je l'ai acheté, il y oui. en avait, mais je l'ai acheté il y a, a peut-être trois ans. Euh, mais c'est pour ça que j'attends d'ailleurs les prochaines cartes graphiques qui, avec les processeurs graphiques Broadwell de Nvidia, qui consomment beaucoup moins, je me dis qu'on aura peut-être à nouveau des processeurs, enfin des cartes à refroidissement passif qui ne feront pas de bruit. Voilà. Bref, si vous n'avez pas eu assez euh, pendant ces 10 minutes de tergiversation euh, technique et que vous en voulez plus, euh, on aura les liens vers la vidéo en question euh, dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller les voir. Et si vous ne voulez pas vous emmerder à monter votre PC vous-même, je vous recommande euh, les PC Alienware euh, qui, en plus, payent le <rire> Arrête, salaire on, de mon ami Danis. <rire> on
1: croirait que tu fais de la pub, là
2: <rire> je vous, Non, je, je ne suis pas payé par Alienware, euh, malheureusement, j'aimerais bien, <rire> mais, euh, mais bon. Voilà, il, il, je ne dis pas ça parce qu'il est là, les PC Alienware, ils sont très bien. Euh, et on va donc continuer avec nos news et rumeurs rapides euh, pour conclure l'émission. On va commencer avec un rapport qui a été euh, révélé il y a quelques jours à peine sur les 25 applications mobiles les plus populaires. Et évidemment, vous vous en doutez, l'application la plus populaire, c'est Facebook, avec un, un, une confortable avance sur la, la deuxième. Ils ont 115 millions d'utilisateurs en juin 2014, c'est aux US uniquement. Hein. Donc 115 millions, vous vous rendez compte, c'est presque la moitié de la population américaine. Et il, la, la, la deuxième app, c'est YouTube, avec 83 millions d'utilisateurs. Entre parenthèses, c'est les visiteurs uniques âgés de plus de 18 ans. C'est un, un rapport euh, édité par Comscore qui est un site de tracking extrêmement euh, 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 important. Donc, Facebook premier avec 115 millions. Ensuite, YouTube avec 83 millions, uniquement âgés de plus de 18 ans. Je ne sais pas comment ils comptent, ils comptent ça, mais euh, c'est leur statistique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Facebook est premier. Et ensuite, on a YouTube, Google Play, Google Search, Pandora qui sort de nulle part, qui est un service de musique en ligne, Google Maps, Gmail, Instagram, donc un petit peu Facebook, euh, et ensuite c'est d'autres choses, Apple Maps, Yahoo, iTunes, euh, Facebook Messenger, etc. Mais donc ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Facebook est premier de loin, mais ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 euh, services Google euh, dans les dix premiers. Donc euh, c'est une domination euh, absolument sans partage, bah, sans partage de Facebook et de Google en même temps en fait. Euh, J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, je sais pas si, tu m'interromps, hein, Daniel. Il y a vraiment, il y a ses... vraiment,
1: de toute façon, pas grand chose surprenant là-dedans, en fait. Moi, juste, à part Pandora, sûr. qui me, <rire> qui m'a fait sourire, j'étais assez surpris de voir ça dans la liste. Euh, le reste, finalement, somme toute, c'est pas vraiment une grande, grande surprise, hein. C'est pas faux. D'ailleurs, euh, pour... entre toi et moi, je pense que ce sont les apps dont on sert le plus sur un smartphone, euh, au cours de la journée, tu vois, c'est,
2: bah, moi j'utilise pas énormément. Non, moi si je devais donner les apps que, dont je me sers le plus, euh, Facebook je m'en sers pas tellement en fait. Un petit peu mais pas énormément. Euh, moi c'est plutôt euh, Twitter, Reader, R-E-E-D-E -E -E R, qui est mon lecteur de flux RSS, euh, Alien Blue, qui est mon lecteur de euh, euh, Reddit, euh, cette communauté de news très importante, euh, Downcast pour les podcasts, et puis l'application Musique. Euh, sur euh, sur l'iPhone et aussi Gmail bien sûr mais c'est mes apps principales moi
1: ouais.
2: et tiens Danny, donne nous les tiennes euh, tant qu'on y est
1: euh, bah écoute
2: euh, regarde bon, ton téléphone c'est plus facile voilà je
1: regarde je regarde mon téléphone je me sers pas mal de Twitter de Line euh, ah de tu te sers de Line ouais j'aime bien Line c'est pratique ok euh... et Line encore bah, ouais, le reste Facebook aussi un petit peu je, je me connais quasiment que euh, par le biais de, de mon smartphone sur Facebook. Ouais. Euh, je, sur un PC, j'y touche quasiment jamais.
2: D'accord. Très bien. Bon, bah effectivement, rien de bien surprenant là-dedans. Mais est-ce que tu serais prêt à utiliser, euh, euh, comment il s'appelle, euh, ces neighborhoods je crois qu'il s'appelle... Ah non, c'est Nextdoor. Nextdoor.
1: Nextdoor, oui. Mais mes voisins, ils doivent avoir, je pense, 85 ans de moyenne d'âge. Je... <rire> je... je... Bon, pour ils expliquer ont pour, ce Pour que le principe, je suis prêt à l'essayer, mais...
2: Pour expliquer ce que c'est, on en avait parlé il y a très longtemps. C'est un sujet qui me que je trouve assez intéressant. Enfin, un service qui je trouve assez intéressant, c'est le Facebook local en fait. Nextdoor, c'est euh, le, le le Facebook pour le quartier. Et ils ont annoncé que aujourd'hui, un quartier entre guillemets sur quatre aux États-Unis utilise Nextdoor, ce, ce réseau social. Il n'est pas disponible en France encore, mais on se dit souvent que euh, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de se connecter avec des gens dans le monde entier. Et finalement, on se connecte pas avec les gens qui sont à côté de nous. Euh, bon, Bon, pas tout à fait vrai, parce qu'avec Facebook, c'est souvent avec les amis et la famille, et d'ailleurs avec d'autres services aussi, mais c'est intéressant ce concept de réseaux locaux. Euh, et moi, je pense que le jour où Nextdoor arrivera en France, euh, je l'essayerai, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Euh, c'est quelque je, chose qui C'est une qui question,
1: c'est sans doute bête, hein, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'un réseau social pour aller parler à tes voisins
2: Mais parce que personne va parler à ses voisins. Bah voilà, à mais la limite, mais, et, et tu non mais que à ça la changerait limite, quelque chose bah à la limite tu irais parler à tes voisins de palier, mais tu vas pas aller voir les gens qui sont euh, au enfin au, au, tu vois dans bah, les autres immeubles chez toi. toi. Sûr, oui. Bah voilà donc euh, c'est vraiment une question de. Moi je de pense qu'il faut dé quoi.
1: déjà j'ai un, un défi pour que tu le relèves euh, d'ici le prochain épisode, c'est que mm -hmm. tu ailles parler cinq minutes avec chacun des euh, de tes voisins dans ton immeuble. Bah écoute bah, tu connais euh, leur
2: bah, bon, donc, ok, les prénoms c'est compliqué, mais j'ai emménagé il y a trois mois maintenant, et bah j'ai déjà discuté avec deux ou trois de mes voisins, oui. Bon, ah, c'est pas un exploit voilà. non plus, hein, mais.
1: Oh, c'est honorable.
2: Voilà. Euh, le premier smartphone a 20 ans. Alors, euh, je vous laisse imaginer la tête qu'il a, le smartphone, euh, qui, qui avait 20 ans, c'était euh, 1994. Hein. Bon, c'est smartphone avec des grosses guillemets. Ce hein. c'est pas vraiment un truc euh, qui va vous permettre d'écouter de la musique sur votre téléphone ou de surfer sur Internet. Mais in 1994, le premier et, et smartphone... tactile en plus. Oui, non, mais c'est ça. Il était tactile et il coûtait 1000 dollars. Vendu dans une quinzaine d'états qui, aux Etats-Unis. c'est
1: euh, assez raisonnable hein, pour un... Bah ouais. un Bon, c'est 1000 dollars de l'époque, hein.
2: Oui, c'est 1000 dollars de l'époque. Euh, c'était. Mais petit bon, peu à l'époque, un PC
1: c'était deux à trois fois plus cher que ce que c'est maintenant aussi, donc. C'est vrai. Si tu compares, c'est pas, c'est pas monstrueux.
2: Oui, bon, en même temps, euh, comme je il disais, il est vraiment pas faire grand chose. Il est pas beau du tout, c'est vrai. Euh, on va peut-être donner son nom quand même, comment il s'appelait. Euh, c'était un, un, un conçu par IBM. Il était basé sur MS-DOS. Il pesait 500 grammes. Euh, c'est plus qu'un iPad, euh, c'est le IBM Simon Personal Communicator. Il pouvait afficher un calendrier, recevoir des emails. Je disais qu'il va pas sur Internet, c'est pas tout à fait ça, et se connecter à un fax. Il avait un écran LCD tactile qu'il utilisait. Euh, il, il permet d'avoir un tra traitement de texte rudimentaire. C'est euh, pcworld.fr qui nous, qui nous a fait cet article. Euh, voilà, il s'en est vendu 50 000 unités à l'époque. Pas vraiment un succès euh, incomparable. Euh, YouTube, on parlait d'eux avec Twitch et eh ben ils n'ont pas eu Twitch mais ils se rabattront peut-être sur Music Key qui est leur fameux service d'abonnement à la musique euh, qui serait en train, en phase de finalisation, euh, il y aurait euh, ça, donc c'est un service YouTube par abonnement qui permettrait d'avoir euh, de la musique hors ligne euh, avec de l'audio en euh, tâche de fond donc évidemment pour écouter de la musique même quand on ne regarde pas la vidéo, pas de pub euh, etc etc donc, un, un, certain, euh, un, un certain, une certaine quantité de euh, services assez classiques mais appliqués à YouTube. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, ce qui est sûr c'est que c'est quelque chose, la musique est extrêmement importante sur Youtube mais euh, c'est la musique, euh, enfin comment dire c'est un service qu'ils doivent trouver un moyen d'intégrer parce que euh, c'est une opportunité énorme, et oui ça peut nous paraître bizarre d'avoir Youtube qui fait de la musique uniquement en audio aujourd'hui mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas plus qu'autre chose Youtube est extrêmement populaire donc... Euh voilà. Et accessoirement, ils auraient peut-être des concerts, des remixes euh, et ce genre de choses qui seraient disponibles euh, sur, euh, sur YouTube et de la musique donc exclusive. La possibilité de faire des remixes, par exemple, c'est quelque chose de, qui pourrait être intéressant. Ensuite Microsoft Windows 9 qui pourrait arriver en version preview le 30, euh, le 30 septembre. Entre parenthèses, je suis désolé, c'est peut-être je ne sais plus qui m'a dit que euh, Windows 9, on en parlait la dernière fois, qu'il n'était pas qu'il ne serait pas gratuit pour les utilisateurs de Windows 8, mais seulement pour les utilisateurs des systèmes précédents. Euh, je me demande si c'est pas Cassim de Lifetile peut-être que c'est lui. Euh, et qui me, qui me disait, non, en fait, c'est parce que, a priori, la gratuité pour les utilisateurs de Windows 8 est, est presque actée, c'est presque acquis, déjà. Donc, bon, ça sera peut-être gratuit pour tout le monde, finalement. On euh, en,
1: mais donc, on en on parlera quand le produit sera annoncé, euh, et l'offre sera vraiment publique.
2: C'est bon, vrai, c'est vrai. <rire> mais donc, bon, je, ça je suis curieux annoncé... que ça va donner, en tout cas. C'est ça. Ça serait annoncé le 30 septembre avec une preview déjà, euh, déjà disponible à ce moment-là. Euh, un, un casque de réalité virtuelle pour Samsung on en a parlé déjà euh, il ressemble un petit peu à, à, au Google Cardboard en fait c'est un simple support sur lequel on vient glisser un téléphone euh, qui ensuite avec des systèmes logiciels vous permet de voir les choses en réalité virtuelle pourquoi pas hein a priori il n'y a pas de raison que ça, que ça ne soit pas intéressant euh, quoi d'autre euh, tac, tac, tac. Il y a plusieurs informations pas forcément essentielles. Euh, il y a des chercheurs ont parlé du, du, du fait de pouvoir euh, écouter euh, un, 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 des, des sujets, enfin écouter quelque chose qui se passait dans une pièce en analysant la vidéo euh, la dernière fois. Eh bien, euh, oui, c'était une technologie incroyable. Eh bien, aujourd'hui, on a entendu des chercheurs qui réussissaient à écouter des conversations en analysant les mouvements des gyroscopes de votre téléphone qui agiraient comme une sorte de micro-microscopique. Euh, donc, euh, voilà, on ne pourra plus rien cacher à personne. Euh,
1: C'est un scandale politique.
2: Voilà, <rire> exactement. La du
1: gyroscope.
2: Euh, il y a un, un procès en groupe, je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh, mon cœur, class action en réunion, procès en groupe? Ah, procès collectif peut être? Action collective, voilà. Oui, merci. <rire> action collective donc euh, pour, contre Facebook euh, qui est euh, qui a été initié par un, un Autrichien j'allais dire un Australien euh, qui a déjà euh, 25 personnes 25 personnes 25 000 personnes qui ont signé et 35 000 de plus qui disent euh, qu'ils seraient euh, intéressés par participer par l'idée de participer à ce procès euh, s'il si euh, il avait lieu finalement donc il y a une grosse action contre Facebook qui a quelques semaines pour répondre euh, l'action est initiée et et, et ils, ils peuvent répondre. A priori, ils risquent de ne pas devoir répondre. Mais enfin, ils risquent de ne pas répondre, de choisir de ne pas répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un procès qui est basé sur la violation de la vie privée. Le partage avec la NSA, etc. en fait partie, mais ça, c'est pas forcément la partie la plus forte. C'est surtout l'utilisation des données dont les utilisateurs n'étaient pas assez clairement informés. Euh, si c'est quelque chose qui vous affecte ou qui vous paraît important, eh ben, je vous encourage à aller voir euh, ce procès, vous pourrez trouver sur internet assez facilement hein, euh, à aller voir le procès et peut-être même à vous, euh, à vous inscrire c'est quelque chose qui est accessible à tous les citoyens européens donc euh, voilà vous pourriez euh, euh, participer à la chose et je dis souvent qu'il est important d'agir quand on a ce genre de problème et pas simplement de euh, s'en plaindre sur internet ou sur twitter, euh, je dis contactez vos députés, contactez vos, vos parlementaires euh, c'est quelque chose d'important et ben là vous pouvez aussi faire euh, Agir sur cette chose-là. Euh, ensuite, de quoi parle-t-on euh, le, le, le fameux Ice Bucket Challenge. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je pense que ouais, c'est difficile. Alors moi, j'ai beaucoup aimé celui
1: tu. de Bill Gates. Je oui, très il
2: était pas mal. Alors pour ceux qui savent pas, le Ice Bucket Challenge, c'est euh, un, un coup marketing finalement d'une association qui combat le, 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 la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie de dégénérative nerveuse, en anglais c'est ALS. Euh, qui a euh, commencé à initier un truc qui est devenu viral, euh, qui était l'idée que euh, vous alliez euh, proposer des défis à n'importe qui et la personne défiée devait soit se verser un seau d'eau glacée avec des glaçons sur la tête, soit donner de l'argent à l'association. Et euh, je sais pas comment, c'est parti dans les hautes sphères de la technologie et tous les plus grands euh, présidents, directeurs généraux de toutes les sociétés. Et maintenant, c'est allé euh, carrément plus loin, tout le monde est en train de le faire. D'ailleurs, c'est c'est devenu en fait, en trois jours, c'est passé de super marrant et cool à un petit peu relou. Mais bref, euh, celui de, de, de Bill Gates, bah justement, tu pourrais le, le décrire, Danny
1: et bah Bill Gates, juste euh, au lieu de verser le seau d'eau glacée sur lui comme l'ont fait les 99% des gens qui ont relevé le, le défi, lui il a décidé carrément de construire euh, une, une machine qui en tirant juste sur la corde permettait de faire basculer le, le seau et de verser l'eau sur sa tête. Voilà donc il a monté, euh, il a montré, il a fait preuve de son talent en, en physique. <rire>
2: <rire> de designer d'ingénieur. De designer
1: d'ingénieur ouais. et pour pour faire vraiment euh, quelque chose d'original. Donc c'était euh, c'était assez bien ouais.
2: vu. C'était marrant parce que c'était fait avec beaucoup d'humour évidemment c'était le truc où il faisait je trace de trucs et c'était fait n'importe enfin euh, comme un. le diagramme était hyper simpliste etc euh, c'était fait avec de l'humour donc c'était pas mal effectivement l'autre qui m'a plu euh, c'est celui de euh, Destiny qui est un jeu vidéo qui va sortir euh, dans dans quelques dans deux semaines maintenant euh, et qui a fait dans le jeu en fait les développeurs du jeu euh, euh, ont, ont euh, créé, qui étaient les anciens développeurs de Halo, euh, des gens très très connus, bien sûr, euh, ils ont fait, dans le jeu, euh, un, un monstre du jeu qui envoie l'eau euh, depuis la lune, et il y avait une blague avec euh, « That wizard came from the moon », et là c'était « The bucket came from the moon », depuis la lune, il a envoyé sur le personnage qui est euh, en train tranquillement d'attendre et qui comprend pas ce qui se passe, et ils ont défié d'autres personnages de jeux vidéo, ce qui était très drôle. Et entre parenthèses, bien sûr, tous les gens qui ont fait, les gens connus qui ont fait tout ça, euh, ont bien bien sûr, donner de l'argent à l'association aussi. Donc au final, c'est une très bonne opération pour tout le monde. Euh, c'est le genre de truc marrant. Bon, maintenant, c'est terminé. Je pense que c'est pas mal que ça soit terminé, mais c'est le genre de truc marrant qui profite à tout le monde, finalement, pourquoi pas Dernière chose, euh, l'annonce le, le, de l'iPhone 6 devrait avoir lieu le 9 septembre, a priori. Euh, la date n'a pas été confirmée, mais c'est celle qu'on entend à droite à gauche depuis un moment. On essayera peut-être de faire un upload live avec Cédric et euh, Jérôme. Euh, donc euh, Peut-être, on verra si c'est possible ou pas, mais on va essayer en tout cas euh, de faire un upload live pour couvrir cet événement ensemble. Ça pourrait être marrant. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live et ce n'était pas parce qu'on voulait pas. Hein. C'était une question de temps et d'énergie et de préparation. Donc là, on essaiera de le faire. On, on, on verra ce que ça donne si on. J'ai du mal pas... à voir
1: ce que ce qu Apple va annoncer en fait, parce qu'il y a tellement d'informations qui ont déjà filtré Il y a eu ouais, tellement de leaks <rire> que sûr. finalement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire de nouveau qui ah n'a bah pas rien, déjà hein. été euh, filtré. Voilà.
2: Rien, on sait déjà tout. La seule, que... enfin, il y a quelques questions dont on n'est pas sûr, mais euh... non, on sait déjà tout. Mais c'était déjà le cas hein, dans les deux, trois, quatre années oui. précédentes. Donc euh, c'est pas très surprenant non plus.
1: Je pense que vu la popularité de leurs produits, c'est un, un, un vrai oui. défi que de que de garder les, <rire> le secret jusqu'au bout.
2: Exactement, oui. Euh, et donc on, si on n'a pas ce live on aura un débrief de toute façon de l'event euh, quoi qu'il arrive et accessoirement pour les fans de Motorola euh, il y a sans doute une annonce pour des nouveaux ans. téléphones, ah oui oui il y en a quelques-uns surtout pour la smartwatch, la moto 360, euh, ça serait le 4 septembre donc un petit peu avant et puis il y aurait d'autres choses qui arriveraient du côté de Samsung aussi euh, dans, dans cette période, dans cette semaine début septembre donc euh, tout le monde essaye de profiter de la rentrée et se vole un petit peu la vedette pendant la, les, les deux premières semaines de la rentrée. Voilà pour les informations du rendez-vous tech numéro, on est combien 140. Euh, c'est le dernier épisode d'août la prochaine fois ça sera la rentrée comme je le disais avec tout plein d'informations hyper hyper importantes euh, sur euh, l'actualité de la de la tech des vraies informations ce coup-ci donc on se retrouvera à ce moment, évidemment avant qu'on ne se quitte, euh, Dani ça fait bien longtemps que tu n'es pas venu sur le rendez-vous tech, est-ce que tu veux dire aux auditeurs où ils peuvent suivre une personne de qualité comme toi qui a une, une qui, qui travaille pour une marque aussi aussi incroyable qu'Alienware
1: et oui bien sûr je suis sur Twitter bon j'ai dû faire euh, trois posts en... <rire> depuis le début de l'année mais
2: <rire> reviens sur Twitter Danny tu sais que c'est bien mais mieux je consulte, que je
1: consulte Twitter tous les jours par contre
2: ah, c'est vrai que de temps en temps tu fais des petits messages à chaque fois qu'il y avait un truc qui t'était adressé tu, étais, tu, tu répondais
1: Exactement, exactement. Donc même si je suis pas très très actif parce que j'étale pas forcément ma vie euh, euh, dessus, en contrepartie je lis et euh, des fois ouais quand ça m'amuse ou quand ça m'intéresse je réponds. C'est sûr. Et donc mon Twitter c'est euh, @notdanny.
2: Ah mais d'où as-tu bien pu trouver ce? Ouais, c'est ce moi qui ai
1: créé ce euh, ce ce, ce, ah, ce attention, cette pièce hein. Attention, Ensuite, autres attention, gens se sont jetés dessus comme des vautours.
0: <rire>
2: bon, et pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez bien depuis le temps que je vous le répète, Note Patrick sur Twitter et ailleurs. Vous pouvez aussi bien sûr contribuer au rendez-vous tech en allant sur euh, Patreon slash rdvtech ou plus simple lrdv.fr rendez vousfr et euh, vous savez que nous apprécions chaque centime que vous contribuez au fonctionnement de cette émission je vous remercie infiniment encore de votre participation je remercie Danny et At Jeff qui ont participé à cet épisode et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, ciao à tous
1: merci à tous, ciao
2: mais enfin, mais non, voilà que j'oublie pour le premier épisode où je voulais donner des commentaires des épisodes précédents. Voilà que je les oublie. Non je suis toujours là et on va voir les deux commentaires que j'avais sélectionnés, c'est-à-dire celui de Tuto qui nous parlait de ces euh, ondes qui pouvaient transmettre de l'énergie et on se demandait si ça pouvait être dangereux ou pas. Eh bien, il nous dit « Bonjour, je rejoins mon camarade sur la nature des ondes. Il faut vraiment différencier les ondes électromagnétiques, micro-ondes, infrarouges, lumière, UV, rayons X, rayons gamma, etc., qui sont des manifestations pures d'énergie » plus ou moins euh, énergétique, disons puissante et potentiellement dangereuses en fonction de leur nature, la durée d'exposition, etc. Et une onde mécanique, comme le son, par l'air, ou, ou une vague, un tremblement de terre, etc., si on peut se noyer ou mourir d'un <rire> ou mourir d'un étage qui nous tombe sur la tête, ça reste des effets indirects de ces ondes qui sont loin d'avoir le potentiel nocif de leur sœur photonique. Si quelqu'un de pénible vous parle pendant longtemps, vous pouvez mourir d'ennui, mais pas par l'air, euh, mais pas de l'air qui l'aura fait vibrer. Donc voilà, merci pour cette petite explication tout tôt qui faisait référence à quelqu'un d'autre qui avait aussi laissé des commentaires. Effectivement, il ne faut pas confondre les deux types d'ondes. Le son, c'est de la vibration d'air, donc a priori. C'est pas vraiment dangereux. Deuxième commentaire que j'avais sélectionné, c'était celui de Nicolas B qui nous faisait une référence à euh, « Minecraft » que j'avais essayé d'expliquer et, et je disais que « Minecraft » était une sorte de kit de Lego géant et virtuel pour les enfants. Eh bien, euh, il m'a envoyé vers euh, un, un, nouvel, un nouveau truc assez incroyable qui a été fait dans « Minecraft », c'est-à-dire un disque dur fonctionnel de 1 kilobit. Alors, c'est pas beaucoup 1 kilobit, mais il n'empêche. Il me disait « Donc, toi qui essaies de décrire ce qu'on pouvait accomplir avec « Minecraft », cet exemple est assez impressionnant. En fait, c'est un utilisateur de Minecraft qui a utilisé différents matériaux et notamment la redstone, la pierre rouge, qui permet de faire des circuits, comme on en parlait la dernière fois, et qui a construit en fait une sorte de piston qui a deux états, ben, soit le piston est dans une position, soit dans l'autre, et ça fait des bits qui ont les deux états, soit 0, soit 1, euh, et donc ça simule un bit et comme il en a mis 1000 ensemble avec différents systèmes pour les, euh, pour les faire passer d'un état à l'autre et eh bien c'est l'équivalent en fait d'un disque dur dans ce jeu virtuel euh, qui est Minecraft alors il y a d'autres personnes qui ont fait des disques durs encore plus gros on a vu des disques durs de 4 euh, kilobits donc ça veut dire 4000 de ces pistons qu'il a construits et placés dans cet univers virtuel la question qui reste à résoudre, c'est de savoir quand quelqu'un créera dans Minecraft un ordinateur qui réussit à jouer à Minecraft. Au revoir.